0: No almorzamos, vos tampoco. Acá, en Buenos Presagios, 105.3 Radio Sudaca.
1: Estoy hablando de vuelta, dos semanas seguidas, perfecto, eh, estamos en vivo
0: Preséntese por favor
1: Lautaro Enrique es el operador de programa y columnista de anime
0: Qué grande, y aparte dicho todo con una prestancia y en este momento la tenemos a Bárbara Que ahora ingresa nuevamente al estudio porque estaba como operadora ella Bienvenida, Bárbara e Ingrid Lamas a Muchas
2: la gracias. mesa de Buenos Precios. Ah, un montón y bajé una perilla. Y de pronto... Y me gradué. Y todo <risa>
0: funcionaba, claro, sí. Así, pero cuando...
2: No, no, acá lo dejó ya todo preparado en el autálogo, si no hubiera sido imposible.
0: Dice Nidia Aguilera que ella sí almuerza y escucha al mismo tiempo. Bueno, pero es nuestra envidia, Nidia, esto claro. es así. Yo vos, no lo sé hoy. Vos nunca almorzás, vos nunca almorzás. Vamos a poner una base de que sos un pibe que no almuerza. Tenés no, no, que... yo sí
1: como hoy, no comí nada no, no almorzás acá. No, no claro, nunca no te veo morfar cuando no, llegas no, acá. No. no, porque queda mal, ¿viste? Es como cuando pasas con un helado afuera del gimnasio y están todos entrenando y vos estás comiendo ahí y te quedan Ay, mirando. pero es hermoso. Eso es genial. No, no, Mi no, hermana a me gusta lo hacía. Hacer. No hermana... no puedo hacer sentir mal a la gente de esa manera. Es como que yo esté comiendo y ustedes están hablando y yo quedo como Por unos mates están bien. Mira
0: cantaje.
1: Es tipo qué tipo solidario, bondad.
0: qué tipo solidario. Bueno, no estamos acá para hablar de solidaridad, en realidad no, estamos vamos. acá para hablar de un manga y un anime que habla justamente de la codicia, de la codicia en sí. múltiples aspectos. Porque es un manga y es un anime que habla, por lo menos para mí, de eso, que es Golden Kamui, creado por Noda Satoru, que, bueno, después charlemos un poquito más sobre el actor Que tampoco es que ha tenido una gran, gran producción Y que empezó en agosto del 2014 En este weekly, weekly Young Jump Que era el manga, o la colección de, de manga donde salió serializada sí, la revista. En Japón
1: tenemos esas revistas de varias editoriales donde salen muchos capítulos de mangas acumulados que son unas revistas más o menos así que es muy normal ver a la gente. A tren, el gesto así, de más o, o menos así, así en una radio. Tamaño, bueno, digamos, claro. directorio yo, telefónico. El tipo, creo, el tipo ¿Vos sabés que yo entendí algo con el tema de ir escuchando varios programas a lo largo de la gente? Que cuando decís de un tamaño así yo creo que uno se hace la idea de que estás hablando de algo grande, ¿no? Porque cuando decís tamaño tamaños sí, depende sí. del tono el que le das, los... creo que la gente se lo termina imaginando, entonces es una cuestión mental mía que no sé si todo el mundo la aplica, pero es algo. Charlarlo popular. en terapia. Bueno. Charlalo en terapia. No he ido a terapia, el así, el así. El así <risa> charlarlo, charlalo. El
0: tono importante. Y cómo, claro, claro, claro. ¿Y cómo era? Era, yo vos era, sí, así, era, era vida, viejo, así. porque también. Bueno, ya era así.
1: Y puede ser uh, remontándose en lontananza, ¿no? También... Allá
2: lejos y hace tiempo.
1: Vamos a hablar de robar oro, pero no son los españoles robándonos oro a nosotros, ¿no? Es otra cosa acá.
2: Tampoco eh... son los yanquis robándole oro a los indios.
1: Exacto.
0: No, son los japoneses y los rusos <risa> tratando de robarle robar
2: oro. A... Ni tampoco los yanquis, o sea, a los pueblos originarios norteamericanos, ni tampoco los británicos robándole oro a los hindúes. Oh. ¿Cuántas Exacto. posibilidades? Exactamente.
0: No, mucho robo de oro. Mucho robo de oro. Tratar, bueno, ¿querés empezar vos de qué te pareció el anime, vos que primero viste el anime?
1: ¿Qué Bien. Te, qué, eh, ¿Querés yo... contar un
0: poco sobre el margen de la historia, lo que es la historia?
1: Bien, sí, el anime yo lo arranqué a ver en emisión, yo tengo esa manía de siempre empezar a ver o seleccionar algunas cosas que salen por emisión y lo vi allá en el año 2016 creo que salió la, la primera temporada del anime, o 2018 no recuerdo bien, pero te confirmo que me vi las dos primeras temporadas, es algo bastante interesante, y bueno, se trata la historia de un soldado que... Bueno, o sea, era, tiene la particularidad de ser como súper fuerte y aguantar todo y puede sobrevivir. Y bueno, eh, la historia se centra en él con una chica de un pueblo Ainu, eh, que es una, un pueblo originario japonés.
0: Sí y no, ¿no? Acá claro,
1: Pero, bueno, acá eh, tenemos la... estuvimos
2: tratando de averiguar bien cómo el era el tema. Bien, ahí lo tenemos. Bien, está ubicado en... 1920 y algo la historia, uh -huh. finalizando la guerra ruso-japonesa. Único sobreviviente de un ataque, así como muy épica la cosa. Es como casi duro de matar, pero...
0: Sí, o los 12 del patíbulo. Claro, una, cosa una onda
2: así. Y la cuestión acá de anecdótica del pueblo Ainu es que es una etnia como muy... Eh, juzgada por eh, la etnia mayoritaria en Japón, que sería lo que nosotros conocemos o identificamos como japoneses.
0: Claro, este personaje es Aichi Sugimoto, o Sugimoto, supongo que debe ser Sugimoto, yo lo vengo leyendo y no escuchándolo, es este hombre que le dicen el inmortal, que fue sobreviviente de esta... Sugimoto el inmortal. Sugimoto el inmortal, que está basado en el abuelo del autor, el autor de, de Noda, que justamente... Hace, eh, hace no solo el guión, sino que además hace el dibujo del de manga de Golden Kamui. Y, y es muy interesante porque el, el título hace mención a una tradición que tienen los Anui, que es que todos los dioses, benefactores o no, son Kamui, son espíritus, eh, en algunos momentos, en general, animales, son espíritus animales uh -huh. que, depende si se hacen buenos o malos, tienen consecuencias o no para, para su pueblo. Y este Golden, justamente, es un poco la idea, ¿no? El espíritu, este espíritu del oro, o este espíritu dorado, jugando ahí con un poco con la búsqueda de este vendría a ser un oro que de alguna manera va a salvar a este pueblo, tanto de la violencia rusa como de la violencia sobre todo la violencia japonesa acá lo que denuncia más eh, Satoru en, en, en la historia es eso no la, la propia violencia que ejerce el pueblo japonés sobre estos sobre estas personas, que además eran un montón eran un montón de, de tribus distintas, con características
2: distintas. Sí, lo que yo estuve buscando un poco a ver, porque era esta particularidad de que son los rasgos son muy distintos a los de los japoneses. Sí. Eh, tienen, yo lo que sí conocía recordaba era este tatuaje característico que tienen las mujeres, que es como una sonrisa, pareciera. Eh, y lo que están justo, pero tienen la, tan mala suerte de estar entre los rusos y los japoneses. Eran mayoritariamente en la isla de Hokkaido y también sí. en un grupo de islas que son las Islas Curiles que al día de hoy se siguen peleando rusos, japoneses y después se sumaron los chinos y todos están reclamando la soberanía de eso. entonces están ahí en el medio del tironeo, no iban a terminar bien. Así que, y ahí parte la historia y ustedes cuenten.
1: ¿Quedamos? Bueno... Bien. No, a mí, yo lo que pensaba, eh, siempre últimamente cuando pienso en qué hablan en estas columnas, trato mucho de no meterme en el tema de los spoilers, ¿viste? Porque yo lo que quiero buscar es que la persona que esté escuchando se enganche eh, con el tema de la trama de la serie para que después lo arranque a ver, porque si uno empieza a contar eh, sucesos muy importantes es como que te mata un poco. Pero yo lo que quiero destacar un poco de la serie es... Eh, el tema o por lo menos cómo se desarrollan los viajes entre los, el grupo principal de protagonistas y las cosas que van viviendo a lo largo de la serie, porque eh, más allá de las peleas, los enemigos y toda la historia principal, creo que eh, lo que trataron de destacar mucho acá es el tema de las culturas, las comidas, las maneras de preparar las cosas, cómo duermen, cómo, una, cómo aprovechan las cosas que van cazando y demás, y creo que ese es el punto capaz más atrapante que tiene la historia junto al elenco de los personajes. Por eso también quería saber qué opinabas vos con el tema de lo que llevabas leyendo el manga, cómo veías todo esto de las comidas tradicionales, los viajes, cómo aprovechaban todo el tema de los recursos. A mí me pasó dos cosas. Vengo leyendo una historieta desordenada.
0: Es desordenada, Golden Kamuy Si sí. hay sí, algo que caracteriza, algo que fue pasando con el devenir de los, de los tomos, es lo... Lo desordenado de la historia, esa sería como la característica. Una historia que arranca como muy ordenada, donde el foco es muy claro que lo que quiere mostrar él es esto que vos señalás, la cuestión de la cultura de estos pueblos, justamente sus tradiciones su vinculación con la naturaleza, el impacto que tienen cuando otros elementos culturales ajenos a ellos aparecen, por ejemplo, la aparición de los rifles, cómo cambia el estilo de la casa, y por lo tanto, cómo, bueno, algo parecido a lo que ocurre en Estados Unidos cuando llega Buffalo Bill a matar miles de búfalos o cientos de búfalos de una sola vez, cuando quizás con uno solo una tribu comía un mes, y de pronto matan cuatro o cinco, claro, y ya no sabes cómo hacer con ese material. es ahí,
1: como está en el tema de la práctica del arco la flecha, y viene un tipo con un rifle, y algo que a ellos les puede costar aprender un montón, lo introducen dentro, no sé si decir exactamente dentro de la cultura, pero lo ven, y ven que tienen algo tan poderoso para empezar como a acelerar capaz esos procesos que esos hacían con un, algo más de tiempo. Y es, es como la intrusión de alguien que no tiene que ver nada con esa cultura, y se mete adentro, y es... No sé si decir como que los dos toman parte uno de otro, pero sí que es algo intrusivo, de golpe, dentro de lo que viene siendo la llegada de él a este pueblo Ainu.
0: Hay un hay un ejemplo que a mí me pareció fantástico, que es, en un momento tienen que construir flechas. Se les terminan las flechas, o se les está por terminar las flechas. Entonces, hay un ave, hay un tipo de, de águila, que por sus características físicas... Tiene unas, tiene unas plumas muy fuertes y flexibles como para hacer buenas, eh, buenas flechas, para, buenas plumas para, eh, para poder arrojar una flecha que salga derecho y qué sé yo. Y el modo de cazarla es con un gancho. La idea es, se hace una trampa de modo tal de que el ave baja al suelo, empieza a comerse una comida, se lo engancha con un gancho y hay distintos ganchos según el tipo de ave que quieras cazar, y luego le sacan la... se la mata, se le sacan todas las plumas, y listo. Y en un momento el personaje de Saichi va a dispararle y la piba le dice que no, que no lo haga, porque con un tiro así se fueron todas las otras águilas, porque las águilas se asustan por los ruidos,
1: y, y se
0: van. Entonces se quedan sin poder, por agarrar una, te quedaste sin todas. En cambio, esta, claro, esta manera, que tiene esta de manera silenciosa, silenciosa te garantiza que ne, no se van a asustar. Y también te garantiza que no vas a necesitar matar muchas más, porque tenés un montón de plumas ahí. Entonces no tenés que hacer una devastación de todas. Para, porque con por una sola
1: tenés un montón de flechas que podés hacer Claro, entonces, o sea, acá lo que decías O sea, la mata un tiro, se alejan todas Conseguiste una, pero todas las que estaban ahí ya se fueron Entonces no vuelven Entonces explican el sentido de por qué tienen esa manera de hacer las cosas
0: Sí, hay una idealización bastante importante de cómo funciona la tribu Cómo funcionaban estos pueblos y su vínculo como muy armónico con la naturaleza y como la llegada de, de elementos occidentales, o elementos sobre todo occidentales, porque inclusive también discuten la cuestión de cómo Occidente va tomando eh, lugar dentro de las culturas japonesas. Sí. ¿Qué pasa,
2: si mal no recuerdo, está ubicado en el periodo de la restauración Meiji? Exactamente. Entonces es cuando Japón está forzado a ser occidentalizado y entra absolutamente todo de golpe.
0: Claro, entonces también está esa tensión ahí todo el tiempo. Y... Y todo va girando
1: alrededor de la búsqueda de un tesoro, ¿no? Sí, y eso. Eh, ¿Por qué se buscaba el tesoro? Era el tema. Y era que, eh, si, no, si recuerdo bien, porque claro, la niña ya lo vi hace bastante, era que el amigo del protagonista tenía a su esposa, y él la había muerto, entonces él está buscando el oro para poder ayudarla a ella. Y a la vez,
0: el padre de la niña, del personaje, del segundo personaje, eh, Annie, eh, es, le da la orden a ella de que busque ese oro para poder sostener y defender a las tribus Ainu que ve que van a la extinción. Y ahí empiezan a verse claro, todo un en el oro,
1: todo, empiezan a aparecer personajes, las guerras, las peleas, todos están buscando el oro por sus distintos motivos egoístas y bueno, es lo que sí, a a particulares. Darle, particulares. Más,
0: más que egoístas, particulares. Eh, porque después también está toda esta discusión. ...política sobre, bueno, esto que vos decías de la occidentalización de Japón. Bueno, a ver, Japón es un país muy atrasado en un montón de aspectos... Desde lo, ...desde lo técnico, respecto de Occidente, y eso se nota en una guerra. Entonces, a la hora de ir a una guerra, tienen problemas tecnológicos... ...y por lo tanto, para mejorar eso, necesitan guita para comprar mejores cosas para poder acceder a mejores armamentos o también a mejores técnicas de construcción de cosas. Y esa es la otra parte que a mí me parece súper interesante de la investigación de, de, de Golden Kamuy que tiene que ver con eh, el muy buen laburo de investigación sobre cómo se va viviendo en la época. Entonces, por ejemplo, si hablan de minería... Te explican cómo se hace la minería de carbón en esa en ese lugar y cuáles son los riesgos de tener la minería de carbón y qué te pasa cuando estás... De qué pasa si hay un incendio, qué pasa si hay un escape de gas metano, qué pasa si de pronto se cae
1: una. se rompe una mina. Sí, y, y esas cuestiones técnicas, eh, como estás comentando vos, no solamente se aplican también a la minería, sino que creo va dentro por, de todo el lore, o de toda la historia que hay eh, en general de las cosas que van contando, como veníamos diciendo el tema de la casa, porque lo explican, y capaz que vos lo estás mirando y no entendés absolutamente nada de lo técnico, pero te lo explican para darte ese contexto. Entonces es como que. Eh, eh, tenés por una parte lo que comentabas vos de los desvaríos varios... Eh que empieza la serie, ¿no? que arranca un momento, empieza otro y no vas entendiendo porque es como que avanza, vuelve, avanza, vuelve y te perdés un poco en el medio. Pero también tenés lo bueno del tema de la explicación, de que por lo menos uno va entendiendo con el correr de los capítulos las cosas y que probablemente si lo volvés a ver, después esa explicación técnica te va quedando, te da un contexto para entender por qué te lo explican. Entonces todo ese laburo de investigación previo que hay se nota dentro de la obra, que no es... Eh, a ver, creo que en cualquier obra importante siempre está bueno investigar si uno desconoce el tema al punto de poder introducir estas cosas y que la persona que lo está explicando eh, parezca una experta en el tema, o es por lo menos lo, lo que creo que, que da a entender la serie o el manga, en el caso que vos lo llevas leyendo, en el transcurso de los capítulos.
0: Exacto, a mí me, me, me gustó mucho eso, qué sé yo, a mí me parece súper interesante esa parte y me dio muchas ganas de pensar cómo sería una historieta de ese tenor aquí, claro. ¿no? en nuestros pueblos originarios, <risa> ¿no? Que, que puede ser sumamente sumamente interesante para a la hora de, de pensar cómo se vincularon estas cuestiones, ¿no? porque vuelvo a hacer hincapié, no es tanto la obra en sí de, de la búsqueda del tesoro, lo que me parece
1: interesante, sino todo el laburo de investigación para eso. El la información, los detalles técnicos, todo, toda esa cuestión buscando, que uno termina aprendiendo eh, parte de esa historia o gran parte de esa historia mirando o leyendo una serie desde un punto de vista eh, capaz no tan fantasioso y un poco más realista. Una de las cosas que, que quería señalar es que todo esto está
0: supervisado por un lingüista eh, Ainu, Ainu el, que se llama Hiroishi Nakaga, Nakagawa y está nombrado en absolutamente todos los tomos junto con una in, muy importante bibliografía de donde él va tomando datos donde Noda va tomando datos para poder construir el, la
1: ambientación y bueno, supongo que igualmente lo que tiene el manga, como muchos mangas, es que cuando están hablando de una parte técnica o aparece una palabra, seguro que en el manga iban una anotación que si después la buscas al final de la página o a lo último, te detalla qué significa cada una de esas cosas que está contando, ¿no?
0: No, en esta
1: versión que tiene Panini
0: no. Ah, y eso es un Panini. bajón. Es un bajón. la Sí, porque Panini... son cosas de las
1: editoriales, supongo. Porque es una
0: escena editorial hacerla. La... Hay una versión online por decirlo de modo elegante, que tiene eso. Entonces me la descargué para poder mirar después las, algunas notas más. Hay algunas observaciones muy chiquitas, pero eh, las notas eh, las notas en general no están. Lo que estaba mirando es que no van a ser 23, van a ser 30 los tomos. O sea, yo me acá, en teoría, hasta el 23 era el que yo conseguía, que pensé que existía. Y va a haber hasta el 30. El último último es el número 30, que sale el 17 de junio. El 29 salió el 19 de abril del 22. O sea que le falta un rato todavía como para terminar acá en Argentina, porque en sí, Argentina sí, sí. está llegando por el 16 recién, está a la mitad. Claro, y al ser weekly
1: hay un capítulo por semana, así que hasta el 17 de junio, que dijiste, hay en una parte importante de capítulos yo supongo que esto es lo que tiene eh, el tema de ir cerrando una obra ¿no? que dependiendo de qué enfoque le esté buscando dar al final a veces se puede acortar o alargar dependiendo eh, también de la recepción que tengan los fans ¿no? porque parte importante de construir una comunidad siempre creo que es escuchar eh, lo que dice la gente que va leyendo la obra así que supongo que eso es lo que le va dando el pie para alargarlo un poco más o acortarlo dependiendo de cómo esté buscando cerrar la obra voy por la mitad o sea, recién la,
0: vengo leyendo menos de la mitad y ya es un despiole no me imagino 30 <risa> números más lo, lo que me, me pareció sumamente interesante, ya te digo, durante toda la obra es esto de el uso de lo cultural. Cómo va todo el tiempo explicando cuestiones de las casas, de la pesca, de cómo viven, de los contextos.
1: Eso, eh, siento que, en, a ver, acá no no tanto, es, voy a hacer algo capaz una, una contextualización un poco más general, porque no... Yo conozco y es normal conocer gente que lee, pero yo tengo, por ejemplo, muchos amigos y amigas que no, no son de leer muchos libros y demás. Y creo que este tipo de obras, tanto eh, el manga como el anime, es una buena manera, eh, sabiendo, no eh, conociendo estos detalles que está supervisado por gente que conoce y que ha vivido estas épocas, eh, aprender cultura de una manera diferente. Eh, usando el entretenimiento o una obra que cuenta esta historia particular para también conocer cómo son las culturas eh, de estos pueblos originarios. Sí, que además están súper lejos de,
0: de los nuestros. Por eso me parecía interesante pensar si se podría hacer algo así acá. Porque además sería una manera interesantísima de poder introducir las costumbres de nuestros propios pobladores originales es que yo en lo personal
1: desconozco en un montón de, de aspectos. No, desconozco si existe igual alguna obra eh, actualmente que hable de esto. Algún libro, Los, eh, un cuento. chilenas que
0: charlábamos hace
1: un par de, de superhéroes.
2: Años. Lo que tiene sí. es que, no sé si hacen tanto énfasis en el contexto... Claro. Y ir explicando, digamos, las realidades históricas, porque... Tampoco pudieron llegar a cabo la publicación no era accesible en Argentina.
1: Ah, okay. Pero
2: claro. lo que es interesante es como que, por lo poco que vi, es que atraviesa, por un lado, el, la trama argumental de la búsqueda del tesoro, ¿no es cierto? Sí. Que es esta cuestión de un mapa dividido en un montón de pedacitos, con una lógica bastante particular. Claro. Por otro lado, ir contando el, esta cuestión de la historia y la idiosincrasia del pueblo ainu que está desapareciendo. Y al mismo tiempo, la realidad que los atraviesa a todos, a los rusos, a los japoneses sí. y a los Ainu, de ¿eh? que están
1: choque de civilizaciones. Sí, yo, cuando empecé a ver el anime, el tema del, del mapa, de cómo se arma el mapa, es bastante choqueante. Porque, o sea, el sí, tema sí, pues, para conseguir. No entonces, es innovador, entonces, no, pero. No, no es innovador, <risa> pero eh, es, como, o sea, es como que tienen que matar gente para armar un mapa, porque están, el mapa está grabado en distintas partes en cuerpo de los presos.
0: Si hubieran visto Cobra allá lejos de hace tiempo... O o, eh, había
2: una película bastante, no sé si era de los 90, de una, un pirata que tení, había grabado en la cabeza de,
1: de su hijo. Ay, no, no, claro. no me acordaba. Es de que eso, bueno, en general, muchas obras, pero lo que tienen los japoneses siempre es esto de sacar de películas o de obras conocidas este detalle para hacer este anime. Eh, que eh, Lo que voy a decir ahora para más adelante, eh, cuando termine, eh, dentro de dos meses más o menos, quiero hablar de una serie que está saliendo ahora que se llama Space for Family. Y el primer capítulo, no sé si la estás viendo, la escena donde se van a a cazar y saca una granada y el anillito de la granada se lo pone a la chica y eso es de se me fue el nombre ahora el anillo, o sea que sacan es una película, una serie que es eso o sea saca la granada y a la chica le pone la coleta la, la se lo pone como anillo y eso es de, creo de una película
0: Puede, ser, puede ser. No me acuerdo
1: ahora es, super conocido. es que el otro día lo vi, vi el nombre, vi la explicación y ahora se me fue el nombre. Pero siempre están estos detalles, ¿no? De sí, estas inspiraciones o sea, artísticas. O sea, venga, los deditos. Sí. <ríe> Tarantino bien. es un
0: experto en eso. Tarantino hace, sí. hace una. Hizo o, su o obra no, de eso. Exactamente. Pero bueno, a mí me, me parece súper interesante Golden Kamuy Es una historieta que, como siempre, recomendamos cosas que vienen, que podemos conseguir acá y que si bien es un poquito larga 30 volúmenes tampoco es que... Sí, ya me el... parece
1: destacar que se pueda conseguir acá y el que le haya interesado la charla la puede ir consiguiendo de a poco, o sea la puedes leer online, pero siempre a mí me encanta esto de tener el físico, de tener el papel de poder leerlo, sentirlo, es, es otra es, es distinto, no te cansar son mil millones de cosas diferentes que no es capaz, no es necesario comentar acá pero lo bueno es decir que la puedes conseguir en Argentina acá entre Trelew, te la puedes pedir, la puedes ir pidiendo de a poco y es algo que no te vas a arrepentir si buscas algo diferente
0: a mí me pareció súper interesante eso, sí. No me pareció con similar a otros mangas, eso sí pienso, pienso
1: igual en ese sentido, ¿eh? Ahí
0: quizás yo compro muy poquito manga justamente por eso, porque trato como de, 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 de buscar algo, primero porque dura mucho tiempo, como para que estar comprando algo que te deje a medio camino. Ahí estamos con mi hija, con uno de, de volei, que son 45. y que va, va por el 9, me quiero cortar la rodilla. Tengo para los próximos 40 años. No, no la cortas porque la vas a
2: tener que vender.
0: Claro, te, claro, para comprar todos los números. Y es eterna, 45 tomos, no se termina más. Un ¿no? diseñador de interiores un mueble con esos cuadraditos
1: y vas poniendo los tomos.
0: Es que el problema es que mi hija se va a ir de, 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 de mi casa antes de que terminemos la serie a ese tiempo. Porque 45 tomos sí, no, son casi 5 años a uno mucho. por Pero mes. Pero vos
2: deciles, yo te compro hasta que sos mayor de edad, después lo continúas vos.
0: No, porque después yo voy a querer tener la colección. De... Claro, no, el problema pero yo tener... pienso igual voy que Voy a vos. tener 30 tomas dentro de mi casa y si me faltan 15. La madre que lo tiene las
1: patas, voy a tener que ir a comprarla. No, no, ese es el problema. Aparte, bueno, los detallitos que tienen los mangas, igual que muchos cómics, es cuando vos los apoyás en la pared van formando un dibujito.
0: No, bueno, claro. este no, este creo que no. Así que tampoco le daría tanta, pero tanta importancia.
1: Bueno, Bien. listo, cerramos aquí por esto. Y también damos
0: Y cerramos acá de Golden Común, recomendamos muchísimo y ahora vamos a escuchar a Queen con Lazy on Sunday Afternoon. Sunday es súper corta la canción, no la conocía. ¿No la conocías? No, ah, y nada. es una gastada preciosa a la, a la, a la cultura victoriana de la cual Freddy quería meterse. Que ahora...
1: creo que tiene el, el el archivo tiene el nombre 5. Y la canción bien, perfecto.
0: Y ahí la tenemos a más haciendo operadora,
1: cuando quiera Operadora, conductor y todo y soy.